0: Hay experiencias en la historia humana que son, de tal modo, extremas, intensas, que son un lugar en el cual necesitamos vernos reflejados, de algún modo, para comprender nuestra vida, para comprender nuestra debilidad y para comprender también nuestro potencial. Experiencias extremas que ojalá ninguno de nosotros haya vivido, pero que son aleccionadoras. Pienso en dos, se me ocurren en este momento, ¿se acuerdan en principios de los 70? Aquel grupo de, de chicos, de jóvenes rugbyers uruguayos que se accidentaron en el avión en la montaña y pasaron 72 días esperando ser salvados, ser rescatados. Y una experiencia más reciente, también seguramente la recordarán, la de los 33 mineros chilenos que quedaron atrapados en una mina por el derrumbe de la montaña. Imagino la angustia, la ansiedad, la desesperación de aquellos jóvenes en la montaña, de estos hombres chilenos encerrados en la eh, mina. Las dudas, las incertidumbres, el bajón anímico, el deseo de salvación. Y ante tanta tensión, seguramente disputas, peleas entre ellos. Días de calma, días de desesperación, días de fe, días de rezos. Situaciones entonces que, bueno, ojalá ninguno de nosotros atraviese nunca pero porque son extremas tienen un mensaje leccionador. Estos chicos, aquellos hombres, finalmente rescatados, salvados, habrán vivido una transformación personal, de tal modo que los que salieron de esa situación ya no volvieron a ser los mismos que antes. Cuando uno atraviesa una crisis de cualquier tipo, sobre todo si es una crisis importante, se viene abajo, de algún modo se derrumba nuestra imagen de la vida, nuestra imagen de nosotros mismos. Seguramente también cae una imagen que teníamos de Dios que permitió que atravesáramos esas situaciones duras durante mucho tiempo y aparentemente no hizo nada. Pudimos explorar nuestra fe, nuestra falta de fe, nuestras impaciencias, nuestra constancia, lo cierto es que son experiencias de transformación que cuando salimos de ellas no volvemos a ser los mismos. Por lo menos así debería ser. Porque cuando se viene abajo algo, cuando se viene abajo nuestra propia persona y nuestra visión acerca de la vida y de la fe, es como cuando se viene abajo un edificio. Si alguien quisiera reconstruir el edificio a partir de los escombros con un poco de cemento o juntar los escombros para volver a edificar esa torre. Sería absurdo. Bueno, no se puede salir de una crisis con todo el derrumbe que nos provocó a nivel personal, matrimonial, familiar. No se puede salir de una crisis queriendo ser igual que antes, queriendo juntar los pedazos de mi propio derrumbe para llevar la misma vida diciendo, bueno, acá no pasó nada sí pasó algo y nos tiene que atravesar lo que nos pasó. Por eso estas dos experiencias que puse como ejemplo, la de los jóvenes uruguayos o la de los mineros chilenos, son experiencias para aprender a vivir y una experiencia semejante en la Biblia es una experiencia que aparece como clave, como un antes y un después en la historia del pueblo bíblico, en la historia de Israel, es una, una experiencia que marca al pueblo judío hasta el día de hoy, de la cual ellos aprenden en el hoy. Y también nosotros, porque somos herederos de esa Biblia hebrea que es la nuestra. Me refiero a la experiencia del exilio. 70 años deportados de Israel, Judea, Jerusalén, deportados a Babilonia. Y en esos 70 años de aislamiento, de esclavitud, de pérdidas, de fracaso, de falta, de futuro, donde todo aparecía terminar, donde aparentemente el pueblo judío quedaba en el exterminio para toda la vida. Por supuesto que el bajón anímico de los deportados era muy grande y también la falta de fe y la falta de esperanza, grandes apostasías. ¿Dónde está Dios que estamos acá sufriendo y no viene a salvarnos? ¿Dónde está por eso muchos se hicieron afiliados al dios de los caldeos, a los dioses babilónicos, que aparentemente tenían más fuerza que el dios de Israel. Bueno, esa experiencia del destierro es una experiencia que también a nosotros nos ilustra. Porque cada vez que nosotros atravesamos situaciones prolongadas de adversidad, donde estamos como desterrados del bienestar, desterrados de la salud, del progreso económico, desterrados de la paz familiar, desterrados de lo que quieran. Bueno, nuestra fe se pone a prueba y nuestra esperanza empieza a agonizar cuando no a desaparecer. Por eso hoy escuchábamos en la primera lectura una profecía de Isaías al pueblo desterrado en Babilonia y un anuncio a futuro de algo que finalmente se cumplió, pero que mientras ellos vivían en el destierro no sabía que se iba a cumplir. En tiempo real, la adversidad es adversa, no es motivo de esperanza, sino todo lo contrario. En ese contexto, Isaías proclama esta, este oráculo, regocíjense el desierto y la tierra de seca, alegrese y florezca la estepa. Sí, florezca que se alegre y prorrumpa en cantos de júbilo. No hay, no hay metáfora poética más paradójica que el desierto, la tierra re, reseca y la estepa se alegren porque van a florecer. ¿Es posible? Bueno, pareciera que para Dios sí lo es. Por eso continúa el texto del, de la primera lectura de hoy. El profeta dice, «Fortalezcan los brazos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes». Digan a los que están desalentados, sean fuertes, no teman, ahí está su Dios, Él mismo viene a salvarlos. Este es el anuncio en los tiempos prolongadísimos de adversidad y de incertidumbre. Dios viene a salvarnos, fortalezcan los brazos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes, digan a los desalentados, sean fuertes, no teman. Y el profeta utiliza una metáfora para mostrar en qué estado del alma estaba el pueblo desterrado. Cuando esto ocurra, cuando el Señor venga a salvarnos, se abrirán los ojos de los ciegos, se destaparán los oídos de los sordos, el tullido saltará como un ciervo, la lengua de los mudos gritará de júbilo. El pueblo judío en el destierro tenía los ojos del alma ciegos, los oídos de la fe, sordos, su ánimo estaba tullido, estaban mudos en la profesión de la fe, y ellos entonces se curarán, se abrirán los ojos interiores, se destaparán los oídos de la fe, saltarán como un siervo de alegría, gritarán de júbilo, ¿Por qué? y lo dice el texto, Volverán los rescatados por el Señor y entrarán en Jerusalén con gritos de júbilos coronados de una alegría perpetua. Los acompañarán el gozo y la alegría, la tristeza y los gemidos se alejarán. Casi podemos imaginar a, a ese resto fiel de judíos que regresan a su ciudad con lágrimas de alegría con lágrimas de consolación. Por fin el Señor viene a salvarnos. Lo rezábamos en el Salmo. No con mucho entusiasmo, porque viste que el calor veo que los bajonea a todos. Pero nos ayudaban a cantarlo, ¿no? Señor, ven a salvarnos. Eh, a lo mejor no necesitamos salvación, porque quizás no seamos conscientes de nuestra propia desesperanza o de nuestro propio bajón. Si no necesitamos que el Señor venga a salvarnos, no celebraremos Navidad, porque Navidad es el Señor viene a salvarnos. Y entonces, hacemos como un zapping al Evangelio de hoy y descubrimos a Juan el Bautista en una situación crítica, extrema, está encarcelado, por el corrupto rey judío, el tetrarca Herodes, que le había robado la mujer a su hermanastro, violándola la ley de Moisés. No desharás la mujer de tu prójimo. Bueno, se quedó con la mujer de su hermano. Y esta inmoralidad, entre tantas otras que tenía Herodes, a Juan el Bautista no lo amedrentan y se las agarra contra el tetrarca y lo denuncia públicamente por corrupto. Bueno, así le fue a la cárcel. Y en la sombra y en la oscuridad de su prisión, él, que había señalado a Jesús como el ungido, el Mesías que venía, enviado por Dios, este es el que quita el pecado del mundo. Juan, el precursor, lo había señalado. Tiempo después, en la oscuridad y en la soledad, en el agobio de la adversidad de estar solo encarcelado, su fe y su esperanza entran en crisis. Y manda a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otros? ¿Por qué colapsa la, la fe y la esperanza de Juan? ¿Por qué si antes había creído que Jesús era el Mesías, ahora duda de que lo sea? ¿Sos vos o tenemos que esperar a otro? porque entra en crisis la esperanza del profeta. ¿Qué esperaba Juan? Esperaba un enviado de Dios conforme a su mentalidad. Y todos sabemos cómo era Juan. Ojalá que se acuerden, nos acordemos del evangelio del domingo pasado, donde Juan, bautizando en el desierto, en el río Jordán, gritaba a la gente, a la muchedumbre, «Conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca» den frutos de conversión. Y cuando se acercaron los fariseos y saduceos, estos dos sectores políticos más tradicionalistas, más, más eh, equilibrados los fariseos, pero dirigencia política de Israel, Juan les dice, raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? Produzcan el fruto de una sincera conversión. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Juan es un hombre que no tiene pelos en la lengua, con pocas pulgas. Diríamos, hoy es un fundamentalista de la fe. No soporta la corrupción, no soporta la, la, la dejadez. Entonces, pide un cambio interior. Hoy, la actualización de, de este estilo sería el de muchos católicos fundamentalistas que están enamorados de un, de un dios justiciero que no perdona, que es vengativo, que cuando se hace justicia, temporalmente hablando, con los corruptos, se frotan las manos, disfrutan, brindan, ¡qué bien que te pasó eso! Y se burlan de los que justamente pueden estar siendo castigados con un, con un justo castigo pero hay una especie de, de regodeo sádico en muchos católicos que no comprenden cuando las injusticias se consolidan, no comprenden que la iglesia no diga nada o que Dios no haga algo. Juan Bautista tiene un poquito ese estilo y está desilusionado de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús viene con un perfil manso, humilde, misericordioso, Come con los pecadores, con los eh, publicanos, que son gente de, de fama corrupta, perdona a las prostitutas, se manifiesta bueno, misericordioso con todos los pecadores, con los enfermos, predica la paz. ¿Qué onda, Jesús? A ver, vos sos el enviado de Dios. Y entonces Juan tiene que dar un salto de conversión, ¡Qué paradoja! El que vino a predicar la conversión, conviértanse, él ahora tiene que convertirse. ¿Y qué es lo que tiene que convertir Juan en la oscuridad de la cárcel? Tiene que convertir su esperanza, porque lo que esperaba no fue. De modo que Jesús le va a responder a estos discípulos enviados por Juan, vayan y díganle a Juan que los ciegos ven que los paralíticos caminan, que los leprosos son purificados, los sordos oyen, y la buena noticia es anunciada a los pobres. ¿Qué es esta respuesta de Jesús? Es un copy-paste, un copiar y pegar el texto del profeta Isaías de hoy, de la primera lectura en el destierro judío, en Babilonia. La imagen de aquello que anunció como profecía Isaías, se está cumpliendo, porque los ciegos ven, porque los sordos oyen, los paralíticos caminan. Y entonces, la buena noticia es anunciada a los pobres. Otro texto de Isaías, en otro pasaje distinto, pero otro texto de Isaías copiado y pegado. Uno que Jesús proclama en la sinagoga de Nazaret. La respuesta de Jesús al profeta Juan es profética y seguramente Juan sabría que ese texto correspondería a Isaías. Y entonces les está diciendo Jesús que Él es el Salvador esperado. No sé cómo habrán terminado sus días, no sé en el sentido de que en los evangelios no lo dicen, pero seguramente Juan Bautista se habrá quedado consolado, tranquilo, en la medida que pudo reconvertir su esperanza, en la medida que pudo cambiar su imagen de Dios su imagen de sí mismo y de su ministerio, el hacha brava que él quería, no fue. Y su imagen de la vida. Y esto es para nosotros la conversión. La vida nos pone a veces en situaciones que piden un cambio de visión, de mentalidad y de actitud frente a lo que nos pasa. Cambiar nuestra imagen de nosotros mismos. Nosotros creíamos que yo era tal. No, vos no. Que iba a ser capaz de, no. Que no sabía hacer tal cosa, sí la podías hacer. Cambiar significa cambiar mi autoimagen. Y entonces también cambiar la imagen que yo tengo de la vida, que cuando uno es más joven, idealiza y cree que la vida es una especie de reality de felicidad, que Dios nos tiene preparados, y no fue así nuestra vida. Y cada vez que la vida no es como nosotros queremos que sea, colapsa nuestra expectativa de la vida. Y entonces, finalmente, también colapsa nuestra imagen de Dios. Reconvertir nuestra esperanza significa también y, sobre todo, ir cambiando nuestra imagen de Dios. Dios no es como yo espero que sea, sino que Él, como Él se manifiesta en nuestra vida, en la historia del pueblo judío, en el tiempo oportuno, en el tiempo que fue posible, repatriando a los judíos a Jerusalén. En la, en la historia, en la vida de los primeros cristianos, las primeras comunidades, haciendo justicia a estos primeros cristianos judío-cristianos perseguidos, excomulgados de la sinagoga, discriminados, que perdieron sus fuentes de trabajo, les escribe Santiago, la segunda lectura de hoy, Tengan paciencia, hermanos, hasta que llegue el Señor. Tengan paciencia, anímense. La venida del Señor está cerca. No se quejen los unos de los otros. Tengan fortaleza y paciencia, ejemplo de los profetas. Porque cuando colapsa la esperanza, cuando sobreviene la crisis de impaciencia, nos agarramos unos con otros, en el matrimonio, en casa, en la familia, en el trabajo porque las cosas no salen bien. En la patria que, que tiene una esperanza postergadísima, la grieta de unos con otros. Así como los chiquitos cuando, cuando con sus papás se van a un largo viaje, no sé, a la costa, a un balneario de la costa y a los 15 minutos de salir de casa, los chicos se empiezan a pelear entre ellos porque tienen impaciencia, quisieran llegar ya. Bueno, todos somos como esos niñitos que cuando se estira el tiempo del de resarcimiento, de la paz, nos conflictamos de tal manera que nos la agarramos con nosotros, entre nosotros. No se pelean entre ustedes, dice Santiago. La prueba llega entonces a todos en los momentos difíciles y el Señor nos da una señal. Y la señal es que Él está. Está haciendo su obra. Que no va a ser así y se van a solucionar nuestros problemas sino que va a juntarse con nosotros, acompañándonos en el paso a paso de la vida para que nuestras rodillas vacilantes no flaqueen, para que nuestro ánimo no se venga abajo, para que aprendamos que la vida es esta peregrinación, a veces cuesta arriba, que tiene sus tiempos y llegan los tiempos donde la paz sobreviene, donde la calma se nos es devuelta. Bueno, pidamos al Señor que este Adviento y esta Navidad convierta nuestra esperanza y nos haga entonces hombres y mujeres de fe en el largo aliento de la esperanza de algo mejor acerca de mí, de mi familia, de mi patria, de mi iglesia, una esperanza mejor acerca de la humanidad. Muy de a poco esa esperanza se va cumpliendo. En el mientras tanto, el Señor nos sostiene a todos que somos hombres y mujeres vacilantes y muchas veces sometidos a la tentación de desesperar. Pidamos al Señor entonces tener esa flexibilidad que seguramente tuvo Juan el Bautista de reconvertir su esperanza, de cambiar su imagen de sí mismo, de Dios y de la vida, que también nosotros podamos hacerlo en esa misma medida.